0: Despertaré mis alas, levantaré
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Mujeres con Ganas, con ganas de hablar de los temas que nos preocupan y nos ocupan a las mujeres. Yo soy la amiga de todos ustedes, Carmen Paz, y hoy nos acompaña la doctora Beatriz Hernández, especialista en nutrición del grupo Aurea. Hola Betty, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás Carmen? Mucho bien. gusto estar aquí con ustedes. Bien, muy bien, muy agradecida porque aceptaste mi invitación y ya por fin te tengo aquí en el programa la gente que nos escribe en el correo de mujeres con ganas podcast arroba Así todo seguido mujeres con ganas podcast. Eh, pues hubieron muchas inquietudes porque la semana pasada invité a una amiga compañera bariátrica que igual que yo estamos cumpliendo un año de nuestra cirugía de la manga gástrica y por ahí nos llegaron un chorro de comentarios y de preguntas sobre la nutrición. Eh, de qué pasa una persona tras el proceso de la cirugía bariátrica, pero para empezar, bueno, yo les quiero aclarar que la doctora Betty es especialista en esta rama eh, y siempre es importante acudir con la persona indicada para hablar de cada tema y sobre todo cuando estamos hablando de nuestra salud. Entonces estoy más que, que agradecida y bendecida que estés aquí. Muchas gracias.
0: años trabajando en eso.
1: Así es, estuvo acompañándome en mi proceso, ya tenemos como por ahí de tres años, ya les platicaré sí, claro. mi, mi experiencia porque al principio yo estaba así de que si me opero, no me opero, y empezaba la dieta y luego la abandonaba y regresaba hasta que, hasta que me di dar el paso y fuiste bien paciente conmigo, ahora sí que fu fuiste sí. una doctora muy paciente con tu paciente. Sí. Oye Betty, antes de arrancar con el tema, Quiero que, que expliquemos qué es dieta, porque la mayoría de las personas cuando escuchan el término de dieta se imaginan que dieta siempre es ¿qué voy a comer para bajar de peso?
0: Claro. Bueno, el término dieta simplemente se, se, se llama dieta a todo lo que comemos, sin importar que sea. O sea, lo que tú comas, si tú en la mañana desayunas hot cakes, comes huevito y luego a la hora de la comida comes... Este, un guisado o una hamburguesa y en la noche este, cenaste taquitos, etcétera. Esa es tu dieta, ¿verdad? O sea, el término dieta solamente es la alimentación que nosotros tenemos. Entonces, ya hablando después de dietas específicas, pues hay diferentes tipos de dietas o diferentes tipos de, de, tipos de alimentación, ¿verdad?, para ya sea para algún paciente que, o para el objetivo que se tenga, ¿no? Si eres deportista, pues un tipo de dieta, que sería un tipo de alimentación, ¿verdad? Pues para tener mejor rendimiento, un tipo de dieta para ganar ganancia muscular, ya está el tipo de dieta de si tienes algún problema de salud o algún tipo de dieta para controlar tu peso, incluso pues dietas especiales, o sea, tipos de comidas, digamos así, especiales, este, para subir de peso, digo, es, es de todo. Dieta realmente significa lo que comemos en general. Ok, entonces ya nos queda claro
1: lo que es dieta y hay gente que acudimos a la dieta para bajar de peso como otros para subir, o como dices tú, porque tienes algún padecimiento, como, eh, no sé, vas a, tienes problema de riñón o eres diabético, qué sé yo. En fin, hay, hay diferentes necesidades o porque estás lactando o estás en los nueve claro. meses de embarazo y no quieres ganar peso y alimentarte bien, en fin, hay diferentes, entonces tenemos que tenerlo muy claro. Claro. Pero cuando haces una dieta específica para bajar de peso, dicen por ahí, generalmente escuchamos que las mujeres debemos de consumir 1200 calorías para bajar de peso y los hombres 1600 a 2000 si tienen una actividad deportiva, etcétera. Pero cuando hablamos de bajar de peso siempre decimos, te comparto la dieta de la luna, la, de mi la mediterránea, la keto, este, mi favorita, eh, la dieta intermitente, eh, tómate este té y bajas de peso, etcétera. Y luego decimos, ay no, es que esa dieta no me funciona, esa dieta no funciona. A mí me funciona ah. tomarme cinco
0: limones en ayunas, etcétera. ¿Por qué fracasan las dietas? Bueno, hay distintos tipos de dieta, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son las dietas milagro y todas ese tipo de dietas, ¿verdad? Este, lo que son las dietas milagro generalmente fracasan después de terminarlas porque son dietas que no se pueden llevar por un largo plazo de tiempo, ¿verdad? O sea, son, por ejemplo, la dieta de la manzana, que comen manzana todos los días durante una semana. Entonces, pues claro que bajas de peso, ¿verdad? Porque pues las calorías que consumes son muy poquitas, ¿verdad? Pero después tienes una reganancia, no, no es un estilo de vida que tú puedas llevar eh, por un largo plazo de tiempo, ¿no? Tampoco son dietas eh, saludables, etcétera. Entonces, eh, muchas de estas fracasan, bueno, por muchas cuestiones. Uno, que sean dietas que no puedes llevar a, por un largo plazo, ¿verdad? Que no se acoplan a tu estilo de vida. Tres, que no las llevas correctamente. Y generalmente ese es uno de los, de las razones, ¿verdad? Eh, cuatro, que estás metiendo cosas que no van incluidas en la dieta. Con eso me refiero a que, por ejemplo, muchas veces vas con un nutriólogo y no, es que esas dietas de ese nutriólogo no funcionan. Y, tú, y te quedas tú así como que, y uno se queda así como, ah, como especialista en nutrición, o el nutriólogo, el médico especialista en nutrición, de que, ¿qué hice mal, ¿No? pero luego ya te platicando con los pacientes y eso te vas dando cuenta que realmente no siguió el plan como uno, como uno se los dejó, ¿verdad? Entonces, a veces no es que, ¿cómo se llama? Muchos pacientes me dicen, es que sí la hice. Y yo, a ver, y ya en lo que estamos platicando, esto y el otro, es que de repente comí esto, de repente comí el otro. Y yo, mmm. a veces, y a veces no lo hacen conscientes. Entonces, no se dan cuenta de que están comiendo más de lo que, de lo que la dieta decía, ¿no? O a veces entonces, menos a veces, también, ¿no? O a veces menos, ajá. Este, entonces, esa es otra de las razones por las que causa. Porque comes, pero no te das cuenta. Eso, eso, porque creo
1: que todos, todos, todos los que somos gorditos y hacemos dietas y pasamos por esto, siempre decimos, pero pues sí, yo ni como. ¿No te das cuenta? ¿No
0: te das es, cuenta? Es una gran, esa es una gran eh, cosa que nos pasa a muchas personas que dices... Muchos pacientes llegan a mi consulta y me dicen, es que yo no sé por qué tengo sobrepeso, eh, doctora, de verdad, no sé por qué, yo casi no como. Y algo tienes que estar comiendo, algo tienes que estar comiendo para tener ese sobrepeso. Eh, no hay manera de subir de peso sin eh, estar comiendo algo de más, salvo ciertas enfermedades que la verdad es que son bastante raras, la verdad es que son, son muy poco comunes, muy, muy raras, que te hacen subir de peso sin estar consumiendo un exceso de calorías, este generalmente la el y, ¿cómo se llama? la ganancia de peso se da porque estamos comiendo algo que que ¿cómo se llama? pues estamos comiendo más de lo que nuestro cuerpo está gastando. Entonces, hay que ver, ¿verdad? O sea, hay que ver qué es lo que estamos comiendo, hay que ver qué no nos estamos dando cuenta que comer. Hay muchos tipos de pacientes, hay pacientes que que son que decimos que son que son pacientes que andan todo el día comiendo de poquito, o sea, y no se dan cuenta, o sea, realmente no se dan cuenta. O sea, por ejemplo, en la mañana de, desayunaron muy bien sus claras de huevo con espinacas, y luego a la hora de la comida comieron este un caldito de pollo, y luego a la hora de la cena este, igual cenaron su atún. Tú dices, oye, pues lo hiciste muy bien, ¿dónde falló? Pero no recuerdan que durante todo el día es que lo, me comí un chocolate, pero fue de los chiquitos, o sea, nada más fue uno de los chiquititos, y luego, pero a las dos horas, y me tomé un juguito, pero, era, pero fue nada más la mitad del juguito, y luego después, no, ¿sabes? Y me comí una galleta, porque no sé quién me ofreció una galleta, pero nada más fue una galletita, y luego más al ratito, y es que me comí una paleta, y es que me comí, no sé, así andan durante todo el día, ¿verdad? Y no se dan cuenta, pero esos piquitos, nos sumaron un montón de calorías, más calorías que las, que todas las de la comida normal, ¿no? Entonces, no se dan cuenta. Hay muchos pacientes también que consumen muchas calorías líquidas, lo que son refrescos, jugos, por ejemplo, Gatorade. Hay muchos pacientes que, bueno, o esas bebidas energizantes, este, que no las necesitan y, y ¿cómo se llama? Y están todo el día tomando bebidas energizantes. Y, y son bebidas líquidas y no cuentan, no, o sea, el paciente no se da cuenta porque pues, lo considera como si fuera agua. Entonces, también son una de las causas de las que el paciente no se da cuenta qué es lo que está comiendo. Sí,
1: eso es muy importante porque luego tendemos a, a consumir muchos líquidos y nos sumamos las calorías porque no estamos acostumbrados a leer cuántas calorías y el sodio y empezamos a retener líquidos, y aunque comas poco o crees que comas poco, estás eh, recibiendo todas las calorías de los refrescos. Dices, ay, pero era una coca light. Bueno, eran dos cero, eran dos cocas, pero de las chiquitas, pero eran dos cocas. Era una en la mañana y una en la noche. Y, y se van sumando y no te dejan bajar de peso esos también. Sí, pero... son muchas cosas. Sí, o, o también somos de esos pacientes o hay de esos pacientes que no desayunamos. Yo siempre batallado con el, con el tema de desayunar. Este, y luego a veces no comen o desayunan, pero no comen porque el trabajo, lo que sea. Y en la noche quieren comer, cenar. Entonces comen mucho porque viene este sentimiento de la recompensa. Digo, a mí me pasaba que soy malísima para desayunar. Necesito estar acompañada, si no, no desayuno. A veces come uno a la carrera porque tienes otras actividades pero en la cena viene la recompensa, estoy tranquila, estamos toda la familia junta, es el momento en que podemos platicar y convivimos alrededor de la comida y entonces como lo que me merezco porque ya anduve todo el día en friega, porque no comía, entonces me debo una comida, entonces ceno dos veces y, claro. y eso es tremendo, pero cuando acuerdas tienes 40 kilos más y dices,
0: pero es que no como pero cenas
1: y es sí, un hábito bien
0: difícil. Sí, claro, o sea, son, por ejemplo, muchos pacientes que no comen, nada más comen una o dos veces al día, pero comen abundantemente, ¿verdad? Entonces, pues tampoco, tampoco está padre. Digo, no, con esto no quiero decir que tengan que hacer sus, porque es un mito eso de decir, tengo que comer a fuerzas tres veces al día y dos snacks. Eso es algo que ¿cómo se llama? Que antiguamente se decía que funcionaba, pero ahorita ya se ha visto que no, que el conteo calórico total es el que funciona. Si tú comieras dos veces, por ejemplo, al día, pero comieras las cantidades que debes de comer, con eso, con eso te pondrí, podrías mantener tu peso, ¿no? Pero generalmente cuando comemos nada más uno o dos veces al día, comemos con mucha hambre. Entonces, uno, no te fijas qué es lo que comiste porque tengo mucha hambre. Entonces, como lo que haya y lo que haya pero ya, o sea, entonces es, no me voy a ir a mi casa a prepararme el guisadito, este, con, ¿cómo se llama?, con el arrocito integral, con mis tortillitas de maíz, no, 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 es, me paro aquí a donde haya lo que haya ya porque tengo mucha hambre, ¿no? Entonces, yo no les recomiendo a los pacientes comer con tanta hambre, o sea, les recomiendo mejor divida su comida y haga un poquito, aunque haga un snack si quiere, o, o si sí desayune, para que no llegue con tanta hambre a la siguiente comida, porque cuando tenemos mucha hambre no somos conscientes de lo que comemos. O sea, comes con hambre, con mucha hambre y comes de más. Entonces es lo que es lo que no debemos de hacer. Pero también
1: nos enfrentamos a que la gente que nos está escuchando seguramente ahorita va en el tráfico y a lo mejor en este momento tienen hambre o se acuerdan claro. que no desayunaron o empiezan a hacer esta reflexión y habrá quienes estén pensando, yo no tengo tiempo para dieta. Porque todo el uh -huh. mundo cree que hacer a dieta es poner a pesar cuántas almendras o a prepararte desde una noche antes tus tres almendras o cinco nueces o viceversa y tus pedacitos de apio y tus snacks muy elaborados.
0: ¿Realmente no tenemos tiempo para ponernos a dieta? No, realmente yo creo que no es que no tengamos dieta. Definitivamente llevar una alimentación saludable cuesta un poco más. ¿Verdad? Tiene un poquito más de esfuerzo, pero si, ten, si nos damos el tiempo, yo creo que sí podemos, el tiempo que perdemos en el celular, el tiempo que perdemos en Facebook, el tiempo que ahorita perdemos en muchas cosas, creo que lo podemos ocupar bien para preparar nuestras comidas, tampoco es verdad que hay comidas, o sea, que tenemos que preparar menús muy difíciles, hay cosas muy, dipi, di, muy fáciles y hay estrategias que podemos utilizar, ¿verdad? Para mejorar, este, ¿cómo se llama? Eh, para mejorar nuestra alimentación. O por lo menos yo no estoy peleada, por ejemplo, con los, con los meal replacement que no es lo mismo, no es lo mismo que decir ciertas marcas famosas, ¿verdad? Eh, este que, que con con las que no estoy de acuerdo. Pero yo no estoy peleada, por ejemplo, con los meal replacement Es decir, si tú no tienes chance de hacer un desayuno, o no tienes chance de hacer una cena, oye, pues, ¿por qué no? Agarra un meal replacement, ¿no? Que son de esos licuaditos de proteína, no cualquiera. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí se puede, ¿no? Entonces, para que no andes todo el día con hambre y todo el día sin comer y cuando llegas te quieres comer el mundo. Entonces, sí. hay estrategias que sí se pueden utilizar. Y yo siempre, le, porque luego los pacientes vienen y me dicen, de que, doctora, es que a mí me han dicho que la dieta keto es súper buena. Y yo, sí, es muy buena. Y me han dicho que el ayuno intermitente es súper bueno. Sí, claro, es muy bueno. Dicen, que la dieta mediterránea es muy buena. Claro, es súper buena. ¿Cuál es la mejor? La que a ti se te acomode, la que más se vaya a tu estilo de vida, con la que tú me puedas ser constante, esa es la, la mejor dieta para ti. O sea, no hay una un tipo de dieta que sea mejor para todo el mundo, es el, la dieta que más se acomode a tu estilo de vida. Claro que cada dieta tiene distintos objetivos, algunas tienen unos pros, algunas tienen unos contras, ¿verdad? Pero para la cuestión del control de peso, la, la dieta que se ajuste más a tu estilo de vida es la mejor dieta para ti así es
1: que se ajuste a tu estilo de vida desde, empezando con el tema del de tiempo, que tengas tiempo para prepararlo, que tengas los ingredientes claro. de alguna manera a la mano o sea que estén dentro ah, de es posibilidades. La mano, sí importante que hay mucha gente que dice que la dieta todos los días salmón no necesariamente tiene que ser salmón o sea Puede ser un filete de pescado normal, puede ser atún. El chiste es que también sea variadito. Y a veces claro. uno se, se casa mucho con esa idea. Y, por ejemplo, eh, mucha gente dice, es que es muy caro ponerse a dieta. Pero a veces van y se compran una hamburguesa de casi 300 pesos y está más caro que haber comido con esos 300 pesos quizás
0: dos días de dieta. Claro, eh, definitivamente comer Desgraciadamente la comida saludable es un poco más cara que pues, qué diet, eh, qué comida chatarra, por ejemplo, de las sopas instantáneas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú te llenas con una sopa instantánea que cuesta 10, 15 pesos, ¿verdad? Pero no, no, no te vas a llenar con eso, con comida saludable. no Pero definitivamente sí podemos encontrar estrategias para que no sean tan caras. O sea, algo que a mí en lo particular me funciona con los pacientes es una dieta sencilla ¿Verdad? Que se adecue a gustos del paciente y sobre todo eh, que pueda hacerle a toda su familia. Porque a mí de nada me sirve, o sea, y que un paciente tenga que hacer dos mandados para él y para su familia. ¿Verdad? Porque entonces sí sale carísimo. O sea, entonces sí es carificísimo y es poco costeable para casi cualquiera. Entonces, sí. es un, 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 una dieta que pueda hacer junto con su familia. A lo mejor su familia no se va a privar, por ejemplo, de, de otras eh, cosas, y nosotros vamos a tener que reducir un poco las porciones, vamos a comer menos tortillas, no vamos a comer a lo mejor pan, o vamos a agarrar una, o vamos a sustituir ese alimento por algún otro, este, que es más saludable, menos calórico, etcétera, este, y los demás, pues, podrán seguir comiendo, eh, eh, por ejemplo, los tacos, ¿no? O sea, en vez de que ella se coma la familia, se come sus tacos de bistec, y bueno, tú te comes el bistec, ¿no? Solito. Entonces, Digo, en lo particular así es como me funcionan más las dietas y que no salen tan caras, ¿verdad? Y sobre todo eso, por ejemplo, salmones, párragos, alimentos caros, sí les pregunto al paciente, o sea, ¿puedes? ¿Te gusta? ¿Y puedes hacerlo? Hay pacientes que me digan, no me gusta, doctora. Hay pacientes que me digan, no, doctora, está bien caro, no puedo. Y hay pacientes que me digan, sí, pónmelo una vez a la semana. Entonces, ya uno sabe, ¿no? Las, se llama, las posibilidades que cada quien tiene y ya... Este, se se adecúan ahí claro y es que
1: tienes mucha razón en eso Betty y luego nos pasa como mamás de ves tu dieta pero tu familia consume otra cosa y lo dices soy restaurante o sea porque el marido come una cosa los hijos comen otra ya cuando te preparas tu dieta a veces ya no quieres y ahí fracasas porque ya estás cansada ya le preparaste a todo mundo ya te antojaste de todo y a veces uno tiene que usar la estrategia de empezar poco a poco lo que tú consumes, hacer que tu familia también consuma. O sea, si te toca caldito de pollo, todos vamos a comer caldito de pollo. A lo mejor ellos van a complementar con unas tostaditas de frijolitos con pollo, etcétera. Y uno dice, bueno, yo a lo mejor me voy a, me toco unas habaneras o a lo mejor me puedo comer una tostada de, de las deshidratadas, etcétera. Vas acomodándote, te, tienes que ser muy creativo porque... Porque es muy difícil como mamá y tener una familia grande y ser tú la que cocina, eso lo, lo convierte en todo un reto y si sí, la, la verdura a veces te sale más cara que la carne, claro. pero aprendes, en el proceso tienes que aprender, bueno, qué cantidad voy a consumir, cuánto voy a comprar, te, te tienes que dar a la maña, pero sí si, es a veces un poco difícil la tentación de ver que tu familia esté comiendo tus taqui, taquitos y a lo mejor a ti te tocó un atún o te tocó un licuado de proteína, pero claro. sí, puede, sí se puede, no importa cuántas veces fracasemos, el chiste
0: es que lo sigamos intentando. Claro, Carmen, ¿sabes? Algo, algo que es muy importante y que yo les digo a los pacientes es también acuérdate mucho que, que los niños aprenden con el ejemplo, entonces o sea, si nosotros, por ejemplo, te, soy una, una persona con obesidad, o sea, mi niño ve que eso es normal, ¿verdad? Entonces, hay que pensar yo como mamá, ¿quiero eso mismo para mi niño? Eh, ¿Quiero que él sufra o que batalle lo que yo estoy batallando con esto? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar los hábitos de todo, ¿verdad? Algo, algo que yo no considero que sea algo adecuado es que la mamá prepare tres comidas distintas. O sea, en, en la casa. No, es preparar lo mismo para todos, porque tenemos que enseñar a los niños a que coman de todo, a que coman de manera más saludable este, para, para que no tengan estos problemas. Porque un, una causa muy importante, y no por echarle la culpa a nuestros papás, ¿verdad? Pero, pero una causa muy importante de, del sobrepeso es que nuestros papás eh, nos enseñaron a, a, a comer demasiadas harinas, a comer demasiadas tortillas, a comer de a, a relacionar también, por ejemplo, todas las emociones con la, 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 los latinos así somos, relacionamos todo con la comida, ¿sabes? estamos contentos vamos a hacer una comida alguien cumpleaños, te regala un pastel eh, híjole, está bien triste, pues vamos a llevarlo a cenar eh, alguien conserva? no sé, cualquier situación ya sea triste, una graduación como, ya, ¿dónde vamos a, no? a comer
1: vamos hace a mucho que no nos ¿Sí? vemos,
0: carnita asada asada les llevo el consama, te llevo un pastel, te llevo unos quiquitos entonces todo lo relacionamos con la comida, entonces es también importante aprender a, a, consama, a, como a despegar nuestras emociones de eso y enseñar a nuestros niños a que no todo lo debemos de relacionar con la comida y enseñarlos a comer de todo, ¿verdad? porque es bien difícil de verdad, yo por ejemplo cuando me llegan pacientes, que, hay pacientes que no comen nada, o sea que es bien difícil porque le pregunto a ver, ¿y qué no le gusta? Los vegetales.
1: Sí.
0: Pero ningún vegetal. No, es que no, ninguno. Y yo, a ver, espérame, ¿ninguno, ninguno, ninguno? No, ninguno. Y yo, y, y bueno, y luego, pero es que tampoco como pescado. Y yo, ok, ok, cada quien. Digo, hay gente que no le gusta. No, entonces no como nada de verduras, no como nada de pescado, tampoco huevo. Ok, no como huevo. Y yo, bueno, mejor dime, ¿qué comes? Eh, no, es que nada más como carne. Y nada más como pollo. Y, y yo, ¿y con qué complementas la comida? ¿Eh? ¿Y con qué la acompañas? No, pues, empanizada y con pan y pasta. Y yo... ¿Cómo le hago? O sea, me la dejas bien difícil. ¿Cómo le hago? Le digo, ¿necesitas empezar a comer vegetales? ¿Necesitas empezar a comer frutita? ¿Necesitas empezar a comer otro tipo de cosas? No nada más por el sobrepeso, sino porque eso te va a traer deficiencias nutricionales, problemas digestivos, problemas de colon, incluso hasta cáncer. Entonces, necesitas aprender a comer más variado. Y eso se aprende desde la niñez. Uh -huh. Híjole, ese es un tema muy importante porque
1: nosotros a veces porque la vida es muy rápida, porque tienes muchos hijos o porque tienes trabajo, porque tienes muchas cosas que hacer y ¿qué quiere el niño? Dáselo. Él nada más come esto, él nada más come el otro y no nos damos el tiempo de, de educarlos a través de, de la comida, pero si estás en un régimen alimenticio para bajar de peso, pues puedes aprovecharlo para reeducar a toda la familia porque es bien importante, claro. qué difícil, qué difícil cuando sí, sí. tienes ese tipo de pacientes. ¿Y cómo nos afectan las emociones todo el tiempo? Porque claro. si en la obesidad también a veces son sentimientos de abandono, sentimientos de traición, eh, sentimientos de, de uno mismo que no se permite hacerse el cambio. Son muchas cosas que van a través de las emociones y en las comidas y de ahí vienen muchas tentaciones y que muchos de los
0: antojos y de por qué la gente termina dejando las dietas. Sí, claro, las emociones afectan muchísimo eh, en la manera en la que comemos, como te digo, eh, sobre todo en nuestra cultura, la, o sea, la, las emociones están, eh, están muy relacionadas con lo que comemos, eh. estoy feliz, vamos a comer, estoy triste, pues también vamos a comer, yo claro. eh, me enojé, voy y agarro no sé qué, o sea, entonces nieve. Eh, todo, todo es hora... la... que me ¿no? haga compañía a algo. me mientras... haga compañía, estoy triste y es como
1: vemos en las películas, estoy triste y agarro el bote de, de nieve, ¿no? Voy al cine, ¿Oye?
0: ¿cómo voy a vivir la experiencia
1: si no como palomitas? Es como no, la cine. Voy, a y
0: cómo no voy a comer palomitas, por favor, como no voy a comer el y las palomitas, pero y, ni modo que no agarre refresco, o sea. Entonces, ahí son cosas que se van juntando, ¿no? Y ni modo que alguien cumple cumpleaños y no le lleves pastel. Entonces, ah. todo, 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 todo lo relacionamos con la comida, ¿no? Entonces, nuestra, nuestro mundo gira alrededor de la comida y no debería de ser así. O y sea, el... de comer para vivir y no vivir para comer. Exacto,
1: ¿no? exacto. Definitivamente. Oye, y luego pasa, ¿estás a dieta? y vas a visitar a alguna amiga, una tía, la mamá, la suegra, qué sé yo, y te ofrecen de comer y, no, gracias, estoy a dieta, ¡Ah! se ofenden, pero ¿cómo? claro. y cómo se te ocurrió hoy empezar a dieta, que es mi cumpleaños, cómo si yo te preparé la cena, o cómo si hoy nos juntamos bla, 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 ¿No? Y entonces viene el sentimiento de culpa, sí, me la bañé, hubiera empezado en lunes, porque me decidí en sábado, etc, ¿no? O, y empiezan a generar porque también hay muy, mucha mala vibra alrededor
0: de alguien que está a dieta, ¿no? Se enfrenta claro, a muchas en situaciones. Le digo, sí, 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 es cuando estás bajando de peso, le digo... Los pacientes dicen, estoy bien contenta porque estoy bajando de peso, doctora. De que, mira, me encanta mi ropa, ya me queda mejor, estoy más a gusto conmigo misma, estoy feliz, ya mis rodillas ya no me duelen. Por ejemplo, los diabéticos, mi glucosa anda súper bien, pero ¿sabe qué, doctora? Es que todo el mundo me dice que sí estoy enfermo. Todo el mundo me dice que, ay, me veía mejor cachetoncita. Sí. Y yo, claro que no. Y yo así de, por supuesto que no, te ves bien, estás sana, te sientes bien. No les hagas caso, le claro. es mucha envidia. ¿Sabes? Eh, esa mala costumbre que tenemos de, de andar comentando el cuerpo de los demás es algo que, que realmente debemos de quitar de nuestro, de andar comentando el hace cuántos kilos que no te veo, oye, ¿qué te importa? Tanto kilos para arriba, tanto kilos para abajo, ¿qué te importa? porque me saludas
1: así? Exacto. O sea, si y minimizamos eh, el esfuerzo de la otra persona. De, a poco estás dieta no se nota. Exacto. O, sea, o el, ¿ya pensaste en toda la piel que te va a sobrar? Ajá. O pues digo, sí estás bajando de peso pero como que te, la cara se te ve enferma. Te ves
0: enfermo y yo así como que ¿qué a ti qué te importa? O sea, sí la verdad es que debemos de, digo todos debemos de tratar de, de dejar de comentar el cuerpo de los demás, ¿no? O sea, preocúpate por el tuyo, preocúpate porque tu cuerpo esté sano, porque tu cuerpo esté bien, porque tú te sientas bien, y deja de preocuparte por el cuerpo de los demás, ¿no? Sí, sobre claro sobre todo, estarlo comentando, porque algo, un gran problema que, que sufre el paciente con obesidad es todo, todos esos comentarios alrededor de él, tanto cuando está con obesidad como cuando baja de peso. O sea... Sí. Bueno, que nunca tienes contenta a la gente. No. Cuando estás con obesidad, es que mira cómo estás, es que ya deja de comer, es que ya nada te queda, es que estás bien obeso, es que mírate, y etcétera, ¿no? Y luego empiezan a bajar de peso y pues es que te ves enfermo, pues es que yo no sé con quién estás yendo, pues es que no estás comiendo nada, te vas a enfermar pues es que mira, te veías mejor con esos cachetitos, mira, ya está pálido, te ves. Bueno, total, que a la gente no le vas a dar gusto, jamás.
1: Sí, exacto, y hacen que el paciente eh, se sienta qué mal, verdad. que no, no termine de poder estar cómodo con su proceso, y, y claro. es algo muy difícil porque día a día lo vives, o apenas empezaste la dieta, pues estás en la mitad, o qué sé yo, y no falta el de... Ay, una rebanadita. Pues, no, gracias, estoy a dieta. Ay, tantito.
0: Siempre hay quien te va y te tienta. quién es, Quienes quién es te sabotean, ¿verdad? Y la verdad es que es, es difícil, o sea, es difícil como paciente, o sea, y es difícil como persona que todo el mundo te esté saboteando, ¿verdad? Cuando tú quieres un objetivo. Entonces, o sea... Sí, hay que tratar de, cuando estamos a dieta y todo eso, como tratar de rodearnos de un grupo de personas que, que, que nos apoyen, ¿no? En esto, sobre todo, por ejemplo, nuestra familia y, y nuestra pareja, por ejemplo. O sea, cuando estamos eh, en un proceso de pérdida de peso, ya sea con cirugía o ya sea a dieta, sí tratar de buscar ahí la red de apoyo porque es muy difícil que te estén saboteando. O sea, que los estén saboteando a los pacientes de, ¿estás a dieta? Ay, pero ¿qué tiene, o sea, pues es fin de semana. Sí, pero vas a arruinar todo el esfuerzo que hiciste en la, en la semana. O sea, y cuando están los pacientes operados, es de, ay, hombre, ¿qué te va a pasar otra cucharadita? Vas a hacer que esa cucharadita el paciente se sienta bien mal. Y, ay, qué exagerado. Exagerado porque tú no lo estás viviendo. Exacto. Entonces, sí es, con semana, sí es muy difícil eh, no tener una red de apoyo definitivamente
1: la salud emocional alrededor del proceso que estás viviendo ya sea la dieta o la cirugía y no porque estemos a dieta de lunes a viernes se va a pausar la dieta se va a pausar tu, tu organismo claro. y sábado y domingo puedes hacer lo que quieras y el lunes no va a haber consecuencias, es peor porque el lunes vas a haber ganado peso el lunes vas a tener más ansiedad, vas a tener más adicción a los carbohidratos eh, vas a estar Incluso enojada o enojado.
0: Ah, el, sentimiento de culpa, de que, y el sentimiento de culpa, el sentimiento de fracaso, el, miles de cosas de ya lo arruiné. Y, y es uno de los grandes motivos por el que los pacientes dejan también la dieta. O sea, es de, Jamás yo, no yo lo que digo mucho, ajá, es de, bueno, ¿ya para qué? O sea, ya, ya, ok, ya la próxima semana que vaya con la doctora reinicio. Algo que yo les digo mucho a los pacientes es de, Ok, no pasa nada, no pasa nada, fuiste a una fiesta, te tomaste unas bebidas, comiste pastel, comiste una hamburguesa, ya, ya pasó, no pasa nada, en la mañana reinicia, reinicia tu dieta, no pasa nada, o ¿sabes qué? Me fui al desayuno con las amigas y, no hombre, agarré chilaquiles y agarré jugo y agarré pastel y agarré no sé qué, no pasa nada, a la hora de la comida retoma tu dieta, o sea, retoma tu plan, busca tu objetivo, ¿no? O sea, tómalo a la hora de la comida, a la hora de la cena, porque no es todo, no está todo perdido, pero si agarras y me lo botas durante toda la semana, porque pues ya lo rompí el lunes,
1: ya sí. empiezo el
0: otro lunes, está, está muy difícil.
1: Exacto, porque pasa eso, por decir, me fui a un desayuno, rompí la dieta, porque empezaron las amigas de, ¿cómo no vas a comer postre con nosotros? Etcétera. Y luego empiezas a tener este sentimiento de culpa, y en la comida dices, pues es que ya la rompí. Entonces la rompes en la comida y la rompes también en la cena y al día siguiente y luego vuelves a empezar dentro de ocho días y entonces no no ya la rompiste ok perfecto eres consciente Ok, retoma prepárate organízate no claro. si vas a romper organízate bueno voy a tomar más agua voy a reducir mi consumo calórico del día. Si me tocaba un caldito de pollo y dos tortillas de maíz, bueno, me voy a comer el puro caldito, voy a eliminar las tortillas, voy a cenar menos, etcétera, ¿verdad? Me voy a salir a
0: caminar una hora, qué sé yo. Sí se puede. No pasa nada, o sea, rompiste la dieta, rompiste tu plan de alimentación, etcétera, no pasa nada. La siguiente comida retomamos, ¿no? claro.
1: Pero no hay que hacerlo diario eso porque nos estamos bolcoteando ah, todo claro, el tiempo y claro. realmente no estamos avanzando. Eso este es como claro. una vez al mes quizás que te sucedió mientras estás en este régimen. ¿Por qué llegar a la cirugía? Hay gente que luego, uh, los que somos pacientes bariátricos nos dicen, ¡ay, te operaste! ¡Qué fácil! No, mejor hubieras hecho ejercicio, Hay que, cualquiera se puede operar. ¿Es el camino fácil, Betty? ¿Es el camino
0: fácil la cirugía variante? No, no es el camino fácil. Yo creo que hasta que, no, hasta que no lo vives no te das cuenta que no es el camino fácil. Ojalá fuera el camino fácil. Digo, involucra demasiadas cosas. Tanto que es una cirugía que no es barata, entonces no es tan fácil, ¿verdad? Dos, ¿cómo se llama? Lleva, conlleva una dieta de preparación que no es nada fácil. ¿Verdad? Conlleva eh, el, ¿cómo se llama? la suplementación después, antes y después de tu cirugía, que tampoco es nada fácil estar eh, apegado a eso, ¿verdad? La, el proceso que va después, que no es fácil porque te operas el estómago y te operas para reducirlo, pero no te operas acá arriba. Entonces, el, ¿cómo se llama? Esa, esa pelea interna entre, entre el no puedo, pero sí quiero, es, es muy difícil. Entonces, no, el camino fácil no es. Digo, hay pacientes que, que de verdad este, los mandamos con un buen amigo que... Tengo un muy buen amigo que, que es, ¿cómo se llama? Que nos ayuda a, a veces ahí con, con los pacientes que están teniendo muchos problemas de ansiedad. Este, ¿Es psicólogo? Es un psiquiatra. Es un psiquiatra médico. ajá, este, Y entonces me dice... Me dice él siempre, es que se se operamos o sea, se opera acá abajo, pero acá arriba no cambia. Entonces, a veces hay que ayudar al paciente a que, ¿cómo se llama? A que hacer ese ese, ese switch, porque si no, andan con muchísima ansiedad. Y, y a veces la comida, ¿verdad? Es, es una adicción y me sustituyen una adicción por otra adicción. Entonces, es, es bastante difícil. No, el camino fácil no es. ¿Quiénes se pueden operar de una manga gástrica, de un bypass para bajar de peso? El, cualquier paciente que tenga obesidad, ¿verdad? O sea, un paciente que tiene obesidad, que ya hizo el intento de manera eh, con dieta, de manera eh, este, haciendo ejercicio, etcétera, y no lo logró. Eh, pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen problemas metabólicos como diabetes, como eh, problemas de colesterol, triglicéridos, etcétera. Uh
1: -huh. ¿Hay una edad mínima para ser paciente
0: bariátrico? Pues mira, eh, hay pacientes, se dice que la edad mínima debería de ser 18 años, entre 16 y 18 años, sobre todo cuando el paciente ya es consciente, porque así necesitamos que el paciente coopere, ¿verdad? Entonces, en niños más chiquitos que todavía no, no termina su desarrollo, pues no es adecuado, ¿verdad? En 10, de 16 años, digamos, para arriba. Cuando
1: alguien está ya pensando querer eh, pasar por una cirugía para bajar de peso, ¿cuál es la dieta o, o en qué consiste la dieta preoperatoria que pueda diferenciarse de una dieta normal para bajar de peso? Porque si bien yo he comentado, hice una dieta preoperatoria y me han hecho este comentario, pues si ya estabas haciendo una dieta, pues ¿por qué no te quedaste en la dieta? Si tuviste que bajar de peso para poder entrar a quirófano, pues le hubiera seguido por
0: ese camino. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Eh, la dieta, ¿cómo se llama? La dieta preoperatoria es una dieta bastante complicada porque es una dieta eh, que necesitamos eh, para hacer la cirugía más segura, para hacer una cirugía. Eh, con, menos, o sea, más, con más facilidad que los pulmones eh, tengan un poquito menos del peso que están acostumbrados para que ventilen mejor. El hígado disminuya de tamaño, ¿verdad? Porque al tener obesidad se infiltra un poquito de grasa y crece de tamaño y nos tapa el estómago. Entonces necesitamos hacer esa dieta para que les deje más visible el estómago a los cirujanos y disminuir la grasita visceral. Hay una capa de grasa que tapa todos los órganos, ¿no? Entonces si nosotros no ayudamos a que esa, esa grasita disminuya, se haga más delgada, los cirujanos luego no pueden trabajar bien. ¿verdad? Aparte de que por poquito peso que pierdan los pacientes previo a su cirugía, nos ayuda a, a, ¿cómo se llama? a disminuir enormemente los riesgos. Entonces, ¿qué tipo de dieta se les da? Es una dieta hipocalórica, pero muy hipocalórica, que son alrededor de 600 a 800 calorías diarias, pero hiperproteica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente mantenga su, su músculo y su masa muscular con esas poquitas calorías y, ¿cómo se llama? Y no se nos desnutra. Entonces, pero no es una dieta que se pueda llevar toda la vida. O sea, no es una dieta que podamos llevar por un largo tiempo. Por eso no es una dieta que se pueda llevar eh, por siempre. ¿Y luego es una dieta vaso. calórica hiperproteica. Sí, que la llevas unos días. Sí, que solamente se puede llevar unos días. O sea, de lleva... manera ¿De manera Porque segura no ya no bueno, eres...? ¿Perdón? Porque no es una dieta completa, de, te decía yo, no es una dieta completa, o sea, en micronutrientes.
1: Ok, entonces cuando uno quiere operarse, por ejemplo, en mi caso, nosotros hicimos dieta un tiempo, estuvimos haciendo dieta un poco más de un mes, uh -huh. eh, me fui preparando, todavía no teníamos la fecha, pero ya nada más que decidimos la fecha... De la cirugía y empezamos con los estudios preoperatorios, empezamos esta dieta preoperatoria. Previa a la preoperatoria, estuvimos como por ahí de casi dos meses en dieta, que la dieta keto, que toque, esta que el otro, de lo que me fuiste mandando, porque sí, yo había un gran interés de que bajara, bajara bastante todo lo que se pudiera conseguir y fue muy bueno. La verdad es que incluso. Yo para el día de la cirugía tenía mucho más energía que dos meses, dos meses atrás. A mí me tocó precisamente pararme en pandemia. Entonces, cuando nos vamos eh, de encierro con los hijos y todo a casa, a home office, a estudiar en línea y todo, yo empecé a comprar como muchos carbohidratos para mis hijos, como para compensar que no íbamos a salir a la calle. Claro. Y, y aunque tenemos jardín, terraza, de alguna manera... Eh, pues respiraban aire fresco, tenían sus, sus, sus áreas al aire libre. Pues sí, yo sentía mucho este tema de la culpa de, ay, no los puedo sacar, no podemos ir aquí, no podemos ir allá. Entonces empezamos a comprar que las papitas, que refrescos, que panecitos. Oye, y de repente vi que había subido más de 5 kilos en un mes. ¿Y yo qué pasó? De marzo claro. que nos vimos de pandemia a abril, por ahí mayo. Yo había subido mucho de peso y fue cuando dije, no, ya, me voy a poner a dieta y luego empezamos tú y yo a trabajar las dietas y logré bajar eh, alrededor de 10 kilos para el día de mi cirugía y estaba muy feliz, este si no me hubiera equivocado en la proteína que compré y empecé a consumir unos días antes, ¿te acuerdas de ti? Y yo, Sin, no, claro. ah, y, y yo to estaba tomando un suplemento para la gente... Para aumentar de peso, ¿no? Para aumentar de peso, pero gracias a Dios no subía, pero tampoco bajaba sí. y yo. ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo, mira la proteína que estoy tomando. Y tú así de, no, Carmen, no era esa. Sí, sí me si no, a lo mejor hubiéramos llegado con unos 12 kilos menos a la cirugía. Sí, sí. Sí, sí, sí. En algún momento cuando yo bajé esos primeros 10 kilos yo dije wow igual y ahí me quedo y seguimos con dieta pero yo sabía que tarde o que temprano yo tenía la motivación de la cirugía y de que me fuera bien en quirófano y eso hacía que yo saliera a caminar y estuviera siguiendo la dieta que me mandaste y todo y porque yo vi este aumento de peso no nada más en mí sino en toda mi mi familia porque estábamos consumiendo muchos carbohidratos y dije, bye, se van los carbohidratos de la casa y este, pero dije, no, voy a terminar eh, otra vez volcoteándome y si no llego a la cirugía voy a volver a reganar esos 10 kilos poco a poco o de un chingazo, <risa> porque sé que iba a venir este sentimiento de compensación. Cuando ya me decido y le ponemos fecha a la cirugía y me mandas eh, la dieta preoperatoria, tuve un gran duelo. Dije, ya no voy a volver a comer en mi vida igual. Y sí, de hecho. Pero eso no quiere decir que no he vuelto a probar las cosas que me gustan. Eso es muy diferente. Claro. claro. Y yo, ¿con qué? Porque luego pasa que te dice, ¿cuál va a ser tu última cena? <risa> Antes de la cirugía y he conocido gente que se opera y se da un banquetazo previo a la cirugía y yo, ahí te encargo el disparo que va a haber de, de tu glucosa, ¿cómo hacen eso? Yo sabía que me tenía que preparar días antes con la dieta líquida, pero sí me costaba y yo, ay, es que si ya no vuelvo a morder una hamburguesa, ya no vuelvo a comer pizza, ya no vuelvo a comer unos tacos, ¿qué voy a escoger? ¿Qué se me antoja? Es difícil, es un duelo, es como terminar una relación, un trabajo, despedirte claro. de alguien que ya no vas a volver a ver en tu vida. Sientes que algo se va a ir y, y que ya no vas a volver a ser la misma persona, que tu vida claro, ya no claro. va a ser igual,
0: pero créanme los que nos escuchan que es mucho, mucho mejor. Yo... Sí, claro, el, el dejar la comida es un, es un duelo, es un duelo que se tiene que llevar a cabo y con la cirugía sobre todo. ¿No? Porque es, es de ya no solamente es de, de no, no lo voy a hacer, es no puedo. O sea, realmente no puedo. O sea, entonces sí, sí, sí es un duelo para algunas. Y eh, como en todos, ¿no? Como el duelo, hay un duelo normal y hay duelos patológicos, ¿verdad? Los duelos que duran demasiado es un duelo patológico que hay pacientes que nos duran después de la cirugía, se operan y empiezan con un duelo patológico, a la comida, y bueno, que son los pacientes que tendremos que mandar ahí con el terapeuta, pero eh, este, se, se soluciona, por eso el camino fácil sí. pues no es.
1: No, <risas> no es el camino fácil, y yo sí también me apoyé de una psicóloga para sacar eh, mis miedos y mi duelo con el tema de la comida y reconocer uh -huh. eh, en qué momentos como y qué alimentos por ciertos recuerdos o ciertas circunstancias uh -huh. como lo vemos de una forma... Muy agradable que puede ser el simple hecho de reunirte en familia como hay personas que, que tienen eh, cierta afinidad a ciertos alimentos o a cierta comida en particular porque les recuerda a un ser querido. Lo
0: claro. platicamos
1: en el podcast la vez pasada que tenemos una amiga que es coach de vida y su abuelito lo, la llevaba eh, a cobrar eh, su pensión. Y el día Ajá. que le tocaba cobrar su pensión, le compraba un panecillo y le compraba un, una gaseosa. Y entonces ella siempre tenía relacionado ese recuerdo de tomar la gaseosa y comer ese, ese pan a la abundancia, al recuerdo de su, de su abuelito, a esto lo consumimos cada 15 días. Y entonces ella tenía mucha adicción a, a los refrescos, precisamente encontró la raíz, ¿no? Era como una manera de no quererse despedir de su abuelito y, y, y esa sensación de si lo dejo ya no tengo abundancia porque para mí representa la abundancia. Pero Ajá. es un trabajo personal muy, muy fuerte. Ajá. Habrá quienes realmente no tengan ahí algo anclado, pero habrá quienes sí lo tienen y les cuesta mucho. También Ajá. encontré una vez a un youtuber de España que le gusta mucho cocinar, hace muchas recetas él es eh, paciente bariátrico y él dijo que se arrepentía de haberse operado porque ya no podía comer. Yo lo encontré precisamente porque es un video de cuántas, eh, cuántos huevos se comías, hacía 8 12 huevos revueltos, se los preparaba de una manera y era su desayuno diario. Y entonces él saca de que pues estaba operado y que no se podía comer ni un solo huevo, y entonces aventaba así el plato como enojado de no puede ser que si yo me comía 12 ahora no me pueda comer ni uno, ¿no? Y él tenía esta frustración muy fuerte, ya más adelante al año más de operado, eh, sacó un video donde preparaba cuatro, él quería volver a llegar a comer el mismo volumen y no se lo podía acabar y se volvía a enojar y dice me arrepiento de haberme operado porque él no quería realmente dejar de comer. Y seguía sí, sí, sí. preparando banquetazos comidas de porciones muy grandes, decía, esto lo preparo, o se justificaba, lo preparo para toda la familia, y probaba todo, pero se seguía sintiendo a casi dos años de operado, que estaba enojado, que seguía teniendo frustración, y el señor bajó mucho de peso. Es lo Ajá, uh -huh. Bajó de peso, pero creo que él se seguía gustando gordito, ¿no? Y es algo muy importante que toda aquella persona que esté pensando en operarse, tiene que... Que, que estar consciente de realmente cómo te quieres ver, a dónde quieres llegar, hasta dónde vas a llegar con tu proceso y que no precisamente, o sea yo puedo comerme ahorita un huevito y a lo mejor no me lo acabo, pero lo disfruto a lo mejor mis hijos este, pedimos una pizza, a lo mejor muerdo una rebanadita, no me la voy a acabar es más, soy muy selectiva porque a mí la, las harinas no me caen me provocan mucho cólico, entonces yo lo veo yo no, gracias a ustedes, ya, ya se acostumbraron porque al principio, pero tú no vas a comer mamá, no gracias, es que porque voy a quemar mi comida del día o mi cena, voy a quemar mi cartucho en una rebanada de pizza, que bien si sí me la puedo comer, y sí si la voy a disfrutar, no voy a poder quizás acabármela, pero voy a quedar llenísima como si me hubiera comido una pizza entera, o sea, pero sé que a lo mejor en la noche me voy a tener mucho cólico, pero mira, yo aquí tengo tal cosita que yo sé que me va a caer mejor y que voy a pasar mejor la noche si me como esto, ¿no? Porque sí, si muchos me dicen, ¿no te quedas con hambre? No, no, pero es que comiste muy poquito, uh -huh. ni siquiera te acabaste lo del plato. No, pero haz de cuenta que me hubiera servido tres veces. Porque una cosa es, o la gente piensa que cuando eres... Eh, paciente bariátrico y ya estás comiendo de todo, piensan que a lo mejor ya no te cabe, pero que te quedas con hambre o que estás así como, Ay, yo quería más no, no pasa, no tengan miedo, no pasa, o sea si nada más te te cabe un huevito revuelto con frijolitos o con jamón y salsita, como te lo quieras preparar o una porción chiquita de, de caldo de pollo o medio bistec, créanme que nos cae como si hubiéramos comido tres veces lo que tú te estás comiendo en tu plato y sigues comiendo, o sea, claro. te vas acostumbrando a las porciones. La primera vez o el primer mes, bueno, recién recuperada que empezaba a probar que, que la dieta líquida, la semi, la blanda y etcétera, este, pues sí, al principio extrañas mucho, extrañas mucho. Eh, masticar, o sea de hecho de repente me encontraba yo masticando <risa> mordiendo por mis hijos y yo, ay extraño porque estoy con los líquidos y, y yo lo, lo de alguna manera lo sustituía con chicle sin azúcar porque el cuerpo y el cerebro está acostumbrado a masticar pero ya nada claro. empecé a comer sólidos o que las papillas y, y ya para cuando en, te das cuenta, ya estás comiendo pollito, ya estás comiendo carnita, ya estás comiendo otras cosas y dices, "Wow, qué rápido pasó ese mes de recuperación. O sea, cuando apenas qué iba tarde. a entrar en eso, se me hacía eterno pasar por esa etapa. Ya claro. estoy a, a días de cumplir un año eh, y yo digo, qué rápido se va el tiempo y en verdad te empiezas a acostumbrar a, a servirte porciones chiquitas, a comer despacito, Cambia mucho. Y sí o sí, sí o sí, porque no hay de otra, sí o sí
0: aprendes otra vez a comer. Porque es como claro, un es estómago que... de bebé. Sí, exacto. Tienen que aprender a comer de nuevo durante el primer mes. Es una dieta de progresión. Es una dieta un poco complicada, digo, porque están en el proceso del duelo y eso. Entonces, que si es la parte fácil, no, es la parte más difícil porque tienen que estar dos semanas prácticamente en líquidos para permitir que el estómago cure, que el estómago cicatrice, para evitar que haya una complicación, ¿verdad? Después de ahí es la dieta eh, de purés, después es una dieta blanda, después ya empezamos, después del mes ya empezamos con una dieta normal, pero hiperproteica, entonces, etcétera, todo, todo eso es, ¿cómo se llama? Eh, pues sí, es un duelo, ¿no? Es de, otra vez, ¿y ahora cómo, cómo le voy a hacer? Y ahora, y aprender, y me duele el estómago, y me siento mal, comí más y no mastique bien, etcétera, entonces tienen que aprender a comer como cuando son unos bebés, ¿no? Tienen que volver a, a, a ¿cómo se llama? A retomar ahí todo, tienen que comer porciones pequeñas, masticar muy bien, masticar, este, mmm, no tanto medir sus comidas, pero aprender los, las sensaciones, ¿no? De, aquí ya me siento llena, ya, y ya me siento lleno, y ni una cucharadita más, porque antes de estar operado, es de, ok, ok, ya estoy lleno, pero me cabe el postre. Este, y ya después de operado es, ya estoy lleno y ni una cucharita más, porque esa cucharita más hace que todo vaya para afuera, ¿no? Entonces sí es complicado, pero la verdad es que es una, es una muy buena opción y es una excelente experiencia cuando la llevas correctamente. Así es, es, es increíble eso que tú dices del
1: tema de las sensaciones. Por ejemplo, los que no saben en el tema de la cirugía bariátrica, no puedes comer y tomar líquidos al mismo tiempo, entonces aprendes Te tengo que estar eh, tomando líquidos previo a comer eh, reconocer tengo sed antes de sentarme a comer porque perdida va a pasar 30 minutos para que pueda tomar líquido y luego claro. comer y comer despacito y reconocer esa sensación de ah, siento que me duele eso que está entrando o siento que ya llegué al límite, ya mejor aquí me detengo y tener tus estrategias antes de caer en la tentación de, eh, sí, que me una cucharadita más, porque cuando ah. lo haces, porque lo vas a hacer, porque claro. no estás acostumbrado, y te viene un dolor horrible, o te viene el dumping por comer algo que no podías comer todavía, y la sensación es tremenda, te viene el vómito, el cólico, eh, a mí me pasaba eh, que incluso hasta temblaba. Y me tiraba en el sillón sufriendo y <risa> decía, ¿cuándo esto va a dejar de sucederme? Y aprende las señales cuando dice el estómago, ya, hasta ya. ahí. Y entonces, ¿qué hago yo? Me paro porque luego viene así como que me da mucho sueño. <risa> me da el súper mal del puerco, aunque haya comido súper poquito. Claro. Me paro y tengo que caminar tantito y espero que se me pase media hora ya que me siento tranquila, como que, ok, ahora sí déjame tomo líquidos. Y, y ahí te la llevas y todos vamos como que aprendiendo porque nuestro cuerpo nos va, nos va reeducando, pero es un estómago claro. nuevo. Betty, ¿se tiene hambre después de la cirugía bariátrica?
0: No, al inicio, ¿verdad? No, al inicio no se tiene hambre al inicio. Ya después en una, en una ¿cómo se llama? Ma, muchos meses más adelante empiezan ya a tener un poquito más de hambre, pero al inicio no tienen, ¿por qué, con se llama? Porque el estómago... Aparte, digo, depende, ¿verdad?, de la cirugía si es un bypass o una manga, pero, por ejemplo, en la cuestión de la manga, que es la cirugía más, más común, se quita el fondo gástrico, que es, eh, que es una parte del, del estómago que secreta una hormona que se llama grelina. La grelina es la hormona encargada de, de darnos hambre. Entonces, al quitar ese, el fondo gástrico, quitas esa eh, la mayor secreción de grelina, entonces el paciente casi no tiene hambre. Después, después de muchos meses, ¿verdad?, después de algunos meses, eh, el estómago compensa y vuelve a secretar grelina, pero ya no en tantas cantidades. Entonces, el paciente al, al inicio no tiene hambre, después sí. Muchos pacientes me dicen al inicio, de, al primer, segundo mes, me dicen, doctor es que yo sí tengo hambre. Y digo, ¿y es hambre real o es hambre psicológica? Porque esa es una diferencia bien grande en si tengo hambre real y, o si tengo hambre psicológica una manera bien sencilla de saber si tienes hambre real o es hambre psicológica, le digo, es pregunta, ¿tienes hambre? ¿de qué tienes hambre? Pregúntate, ¿de qué tienes hambre? Y si tú me dices, es que tengo hambre de un pastel, es hambre psicológica. Exacto. Tengo hambre de... No, te, es que tengo hambre de lo que sea, o sea, de si me pones un papino me lo como, si me pones una manzana me la como, y si me pones una pizza me la como, tengo hambre eso sí es hambre real, ¿verdad? El hambre real es me como lo que haya porque tengo hambre, o sea, y el hambre psicológica es tengo hambre de es selectiva. Ya,
1: claro. Luego sí viene mucho el tema de la ansiedad y yo veo claro. a muchos eh, amigos bariátricos, o sea, gente que se operó un mango bypass que sufren mucho por la ansiedad. Ya se recuperaron de la cirugía, ya hicieron todo su proceso de la alimentación del primer mes, pero están sufriendo mucho. Están sufriendo mucho por el lado de las emociones, de la pica, eh, del hábito, porque es, es lo que más nos cuesta trabajo, es rehacer tus, tus nuevos hábitos. Y el tema de la compensación, ¿verdad? Porque creo que mucho de la ansiedad es cuando estábamos acostumbrados a compensarnos a través de la comida. Ya salí del trabajo y me compraba mi cafecito, súper calórico en autoservicio llegaba y le compraba no sé, taquitos al señor de la esquina o qué sé yo y entonces como que tú extrañas todo eso y quieres recuperarlo de alguna manera, ¿no? Y, o de vamos a ver una película en familia y entonces vamos a comprar alitas y sí se puede volver a disfrutar de todo pero en porción... Claro
0: en menos porciones, o buscar esas... Es ¿sabes? Te das cuenta sí. que una vez que te operas, te das cuenta que todo el mundo come demasiado. ¿O no te pasa? Sí,
1: ¿no? sí. Yo sí te vas a acabar todo eso. Y yo porque ya empiezo a tener
0: este cerebro operado. Sí, <risa> ya o sea, te... empiezas a dar cuenta... Mira, los primeros meses son así de, ay, como bien poquito, de no manches, o sea, tú sí vas a poder comer y yo voy a comer bien poquito. Pero meses después, cuando ya nuestro chip empieza a cambiar y ya te empieza a acostumbrar, ya no es de, ya no, ya no te poquiteas tú, ¿verdad? Ya, ya todo el mundo le empieza a criticar de, todo eso te vas a comer, ese plato te cabe. Ya. Y se nos, nosotros nos comíamos eso. Exacto exacto y,
1: y, y pasa todo el tiempo empiezas como que a medirle la comida a la, a la familia también sí. eh, pasas en la calle y así de que huele a no sé qué qué horrible, oye porque si nos cambia el gusto, qué impresión sí,
0: sabes, son muchas cosas Te, eh, al paciente bariátrico le cambia el gusto y, y, ¿cómo se llama? y también sabes qué es? que, que con las dietas de tanto la dieta de preparación como con la dieta después Digamos que te desintoxicas, digamos, de aquellas comidas que comíamos demasiado y no eran, eh, y no eran lo mejor. Por ejemplo, refresco. Tienen, o sea, el paciente bariátrico pues, se le recomienda no volver a tomar refresco, pero por ejemplo, por lo menos los primeros tres meses no. Entonces, hay pacientes que después de los nada más están esperando los tres meses para tomar refresco y luego vuelven a tomar refresco y dicen, oh, horrible. O sea, es horrible, ya no me gusta, sabe bien feo. Y yo. Uh -huh y eh, es por la cirugía y yo por la cirugía y no tanto ¿eh? le digo y no tanto por la cirugía también es que es que estabas tan acostumbrado a tomarte el refresco digo que, que ya le que ya tus papilas estaban acostumbradas a eso o sea por ejemplo a los niños a los niños obvia obvio no les estoy recomendando que les den refresco para nada para nada para nada pero te, te cuento mi experiencia con mi niño mi niño no toma tiene cuatro años mi niño no toma refresco nunca jamás le doy refresco y una vez, eh, en alguna, ¿cómo se llama? En alguna casa le ofrecieron refresco. Y, este, y le dicen, no, no, gracias, yo no tomo refresco. Y, este, y ándale, tómate, lo pruébalo, que no sé qué. Y donde lo pruebo. Y así, no, sabe feo, dame agua. ¿Verdad? Entonces, no les gustó. O sea, les das a los niños y la primera Uf. vez no les gusta nada. Pero uno se los está dando y dando y dando. ¿Verdad? Hasta que les gusta y hasta que haces que los, ¿cómo se llama? Hasta que haces que le guste y hace que lo toleres, etcétera. Entonces, cuando nuestras papilas gustativas se limpian totalmente de ese tipo de cosas, de cosas muy grasosas, de cosas muy dulces, de, del, ¿cómo se llama? del refresco, etcétera, empiezan a disfrutar más los sabores otra vez y a, y a reconocer otra vez los sabores. Eso es algo bien importante, Betty, reconocer y disfrutar los sabores.
1: A mí me pasó que cuando acaban estas primeras etapas de la dieta líquida y ya puedo comer por fin un huevito, entonces decidí, ah, bueno, me va a hacer un huevito estrellado, un frito, como le digan, este, bueno, obviamente hecho sin grasa, etc., y rompo la yema y me tardé un buen de rato probando el huevito, me supo a gloria, yo dije, es la primera vez en quizás de mi infancia para acá que había disfrutado tanto comer un huevo, o sea, en verdad, mmm,
0: salivaba, lo disfruté tanto. Pero disfrutaste que... el sabor así de que tanto, porque tenías tanto que no, no lo probabas, que no lo comías, que no disfrutabas la textura, o sea, el sabor y todo, que, que realmente eh, el, lo disfrutabas, o sea, no que cuando comemos, o sea, a veces, digo, estamos okay. tan ah, me como todo que ni siquiera disfruto los sabores, lo mismo sí. pasa, por ejemplo, con las personas que comen mucho picante, comen mucho picante, y luego, por ejemplo, en estos, los primeros tres meses les pedimos que no comen picante, para claro, que no sí. sea no, su estómago, etcétera, etcétera. Y luego pasa, nada más están esperando el tercer mes. Pasa el tercer mes, empiezan a comer picante y ya, ¡ay! Es que sabe demasiado ya y ya no le ya no necesitan tanto picante, ¿verdad? Hasta ah, que si sí. son tercos y quieren seguir. Ah, sí, picante. claro. Y
1: luego nos viene una gastritis, ahí te encargo. Sí. <risa> Hace días estaba yo, mi ah, <risa>
0: paz! Porque me avento
1: bueno, unas salsas no, bien picosas no, y acostumbrar, ¿no? pero al principio les así al principio dicen, "Ay, no, yo por qué comía esto", ¿no? Sí, me pasa porque también yo era muy adicta a la Coca-Cola y era muy adicta a las salsas picosas. Y sí, yo así de, ya quiero tomar refresco, ya sé que poquito porque de, de, extendemos el estómago y no es lo que debemos hacer, pero quiero probar un traguito porque sí, antes de la cirugía, antes de la, cir de la dieta preparatoria me despedí de mi coquita así chiquita que me la terminó quitando el más pequeño de mis hijos y cuando pude volver a tomar refresco fue así de guau, cala, no esté mejor, me hago <risa> Bye. Ya no lo disfruto, me sabe horrible y vuelvo a insistir y se me ocurre volverlo y es hoy tengo cólico y ya no me cae bien y además me sabe horrible. Lo mismo me pasa con la salsa. Yo a mí todas las salsas me pican. Hago salsa para mi esposo para tener aquí, pero a mí todas las salsas me pican. Ya hago mejor mi tomatito cocidito y hago una salsa sin chile. <risa> Un purecito, válgame, o sea, eso es lo que le pongo luego a mi huevito porque insisto. Pero es increíble cómo, cómo te cambia el gusto. Por ejemplo, otra cosa que yo disfrutaba mucho, sobre todo en la dieta que me ponías Comer aguacate, yo así ah, viene aguacate, me voy a un aguacatito y quesito y le voy a echar salsa. No, Betty, ahorita como un aguacate y voy y lo vomito. O sea, y vuelvo a insistir, a ver, otra vez, la próxima semana lo vuelvo a probar. Y me sirvo el aguacatito y estoy a ver, a ver, deja que caiga el estómago, a ver si no lo rechazo. Ah, bien, hoy no lo rechacé. Y otro día se me ocurre volverlo y es así de, ay no, qué horrible, tengo que. Bye, no me cabe el aguacate,
0: definitivamente. Este... O sea, ¿sabes? Lo que pasa es que el aguacate tiene mucha grasa, o sea, es grasa saludable, obviamente, Ajá. y es, es un alimento, pero entonces es muy denso calóricamente, entonces es muy denso en cuestión de, de ¿cómo se llama? de grasa, entonces les cae pesado, generalmente sí. el skate pesado, tiene que ser así como que bien poquito. Poquito, sí, la verdad es que lo pruebo y no le tiento al
1: diablo porque sé que me va a ir mal, uh -huh. nada más es así como, bueno, déjame lo vuelvo a probar porque uno dice... Pues el aguacate es saludable, ¿por qué no me entra el aguacate? ¡Qué coraje! Oye, también me pasa de qué tipo, pues yo tengo niños chiquitos, entonces les hago su sopita de fideo. No hay manera que me entre una sopa de fideo. No, yo me hago uh -huh. mi, mi sopa de verduras, porque no hay manera. La sopa de fideo va para afuera, no me cabe, me hace que tener náuseas. Cambia, cambia muchísimo, muchísimo, pero tampoco la extraño porque ya es como que la veo, se la, ya son mis hijos, pero como yo sé que no me entra, este, ya ni siquiera era extraño decir, ay mira está lloviendo, cómo se me antojaría una sopita de fideitos, no, mejor me hago una sopita de verduritas y, y muy bien, con eso puedo ser feliz toda la semana, oye y me encanta que recién operado luego ya empiezas a comer o te comparten algo no sé, mi mamá, mira, hice este guisito para ti, qué sé yo, no sé, huevito con palitos o carnita con no sé qué, y yo, uy, pues ya tengo para comer toda la semana, porque como tan poquito, dame menos, no sé. sí, no sí, de... sí. sientes a comer a toda tu familia y te sientas el último y te están esperando, no me espere, porque como tan poquito, que voy a acabar mucho más rápido que ustedes, aunque se la última sí. a sentarme. cambia, cambia todo, pero cambia para bien, porque cuando te vuelves a ver al espejo y ves que has bajado, no uno, no dos, no tres, sino diez, quince, veinte, treinta, cuarenta kilos, dices, guau, ha valido la pena cada sacrificio. No es fácil, claro. no, no es fácil ser un, un paciente bariátrico y lo vas a hacer toda la vida. Los pacientes claro. bariátricos necesitamos estar en una, en un régimen de dieta para bajar de peso o podemos comer de todo.
0: Mira. No deben de, o sea, no es como que tengan que estar en una, en un régimen estricto y específico para bajar de peso, pero sí tienen que aprender a comer diferente, porque ahora su estómago es diferente, su cuerpo es diferente, entonces sí tienen que tener una alimentación diferente, pero no tiene que ser así de que hay, que te, que una dieta que, que van a llevar, que toda su vida van a tener que estar comiendo, eh, un plan alimenticio estructurado, ¿me explico? Yo lo que les recomiendo mucho es que se enfoquen a lo que es el plato bariátrico, ¿no? El plato, el plato bariátrico es, para empezar, es un plato pequeño, ¿ok? okay? Entonces, you know, cambiamos el platote grande, por ejemplo, el plato del buen comer que conocemos que es grandote, ¿no? O sea, por un platito pequeño, de esos, eh, de los de ensaladita, ¿no? Cambiamos el plato por un plato pequeño, hay que dividirlo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? hay que dividirlo por lo menos a la mitad, ¿verdad? La mitad debe de ser de comida con proteína, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama? Y de ahí, ¿cómo se llama? La, la otra mitad debemos de dividirlo en, ¿cómo se llama? Como en, en tres partes, ¿verdad? Dos terceras partes de esas las vamos a llenar de vegetales y la, ¿cómo se llama? La tercera partecita de la parte de abajo, ¿verdad? Este Sería ahí de... Carbohidratos, eh, ¿cómo se llama? De carbohidratos, así es. Entonces, por ejemplo, eh, nuestra comida debe de ser y, y nuestras prioridades deben de ser primero comernos la proteína, ¿verdad? O sea, primero pollito, la carne, el pescadito, el jamón, el pavo, el ¿cómo se llama? El huevito, etcétera. Después los vegetales, ¿verdad? O sea, después comemos la ensaladita, comemos eh, los vegetales, el brócoli, coliflor, etcétera. Y al final, si nos queda todavía espacio, ¿verdad? Sin sobrellenarnos, entonces agarramos el carbohidrato. Entonces ya agarraremos la papita, entonces ya agarraremos el arrocito, entonces ya agarraremos el pedacito de pastel, entonces ya agarraremos el pedacito de galleta. La tortilla. ¿verdad? La tortilla, etcétera. Pero, ¿cómo se llama? Pero dividiendo nuestro plato y comiéndolo, comiéndolo en ese orden. Si tú lo haces en ese orden y si tú lo haces de esa manera no te vas a equivocar. Ok. O sea, no vas a comer de más, o sea, y no vas a, a subir de peso. O sea, entonces es dividir el plato, agarrar platos pequeños para no comer de más, ¿verdad? Porque al principio el paciente vomita. Durante el primer año el paciente vomita si come de más. Ya después del primer año, año y medio de su cirugía, el paciente ya no va a vomitar si come de más, ¿verdad? Entonces, y eso nos puede hacer que reganemos peso. Entonces, agarra siempre platos pequeños, sírvete en plato pequeño, la mitad, ¿Verdad? Es de proteína. La mitad es de, de guisado de pollo, de guisado de carne, de guisado de pescado. Eh, ¿Cómo se llama? El de abajo, divide el No tengo ahorita la, la imagen, ¿verdad? Pero tengo la imagen del platito, ¿verdad? Del circulito, donde decimos ahí 50-60% proteína. Y luego abajo, 30, ¿cómo se llama? Este, digamos, eh, 30% a 35% el, ¿cómo se llama? la verdurita y el 10-15% que te... Que si te cabe. Muy bien, lo podemos subir ahí a nuestro Instagram de
1: Mujeres con Ganas Podcast. Ahí podemos subir la imagen para que les quede muy claro. Por ejemplo, en un desayuno también tenemos que agregarle vegetales. Podría ser eh,
0: espinacas, por ejemplo, un no con espinacas, por ejemplo, eh, huevito a la mexicana, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro,
1: es importante que nuestras tres comidas o las dos que hagamos que no hay que sumarlas al final siempre vayan claro. acompañado de estas
0: de estas porciones ese es un gran tipo. o grasas saludables sale o sea es como es vegetales o grasas saludables ahí por ejemplo puedes meter también eh, aguacate, aguacate. Puedes meter nueces almendras este, cositas así
1: uh -huh.
0: Ok, de vez en cuando algo de fruta Ajá, pero ese lo metes ya como tu carbohidrato, ¿no? O sea, tienes tu, tu pedacito de, de, ¿cómo se llama? De, de, proteína, de, de carbohidrato y lo metes ahí. Porque acuérdate que el paciente bariátrico, como por las cantidades que come son muy pequeñas, tiene que darle prioridad a la comida con, con proteína para que alcance sus requerimientos de proteína y no me baje de peso en puro músculo. Claro. ¿verdad? Y no me desnutra, no tengo una desnutrición proteica. Entonces, sí es importante que consuma las cantidades que necesita de proteína para que no, ¿cómo se llama? no, pierda masa muscular no, y, y pierda ex, exclusivamente grasa. Algo con lo que nosotros ahí en el grupo tenemos mucho cuidado es que el peso que pierdan los pacientes, que pierdan que manera peso que que pierdan solamente que no, no, me pierdan músculo. Sí, pierdan no, grasa y no, siempre pierdan músculo sí
1: eso es mi importante yo siempre trago ese chip al, empezar mi día y al terminar mi día, es la proteína siempre, ya sea terminar mi o voy a empezar con el huevito, el pollito, la proteína siempre ya sea proteína pollito, o voy etcétera, siempre, siempre. Por eso el ejemplo de cuando mis hijos compran pizzas de, híjole, pues sí, hay jamón o peperoni, pero no es bueno y hay mucha grasa, mucho carbohidrato, voy a quemar mi cartucho, tengo que comer primero proteína, mejor yo me como otra cosa este, que me nutra más, porque además... Eh, sé que ni me lo voy a acabar, pero sí, no pasa nada. Claro. Te, te por te si tienen
0: ganas de algo dulcito, o sea, porque, por ejemplo, ¿no? Ah, que me sí. ¿Es que tengo ganas de algo más dulcito para el desayuno o así, bueno, ¿y qué te parece si comes mejor yogurt? O sea, un yogurt, por ejemplo, yogurt griego y le pones frutita, sí. pero, pero métele yogurt griego que trae proteína, ¿no? O por ejemplo, a, a la frutita ponle bastante queso cottage, ¿no? O sea, y unas nuecesitas y unas almendras, cositas así para que me, me agregue proteína, ¿verdad? Y, y no solamente con más la fruta que es el puro carbohidrato, ¿no? Y, y me alcances los requerimientos ahí de, de, de proteína que el paciente necesita.
1: Claro, eso es, es muy interesante y sobre todo cuando comemos rápido en el desayuno o vas a salir o eres como yo de que mmm, no me gusta desayunar, entonces el yogur griego es una gran opción de proteína. Entonces, claro, uh -huh. es, es un gran tip, Betty. Muchas gracias, es un gran tip. También, ¿sabes lo que hice la, el otro día? Que en la guaflera hice un huevito como si fuera solo un omelete, o sea, si batí el huevo y lo puse en la guaflera. Y le había picado espinaca y así, y un poquito de queso. Y salieron como si fueran dos guafles, pero salados ah,
0: ¿sí? Y yo hice muy padre y lo disfruté sí. mucho. Sí, que quedan padres, ¿no? Y es otra manera de hacer la comida atractiva. Acuérdense que la, sí. la comida, ¿verdad? No solamente, no solamente es este, que sepa buena, sino que se vea bien.
1: Sí, Ay, porque claro.
0: Cuando, cuando se ve feo podrá saber delicioso, pero no te lo comen. Ya sé, sí, qué?
1: sí, sí. Jugar un poco con la comida. Entonces, mm -hmm. ¿es recomendable que alguien durante su primer año de cirugía bariátrica haga una dieta? Hay muchos que que siguen de, voy a, siento que no estoy bajando suficientemente de peso, voy a hacer la keto, o me voy a tomar un té de tal hierba, de tal planta, o voy a hacer ahí un, un terminal. No no, no,
0: no es recomendable, o sea, que hagan así una dieta, ninguna dieta milagro ni nada de eso, yo les recomendaría que mejor, o sea, si no están llegando a, la, a las metas eh, que se propusieron con su equipo de cirugía bariátrica, que, que busquen ya sea a, a su equipo, ¿verdad?, a su especialista en nutrición para que los asesore, porque no es llevar una dieta tal, o sea, no es llevar más bien una, un plan de alimentación, o sea, ¿cómo te explico?, no es llevar una, una dieta milagro para bajar más de peso ni agregar un suplemento para perder peso, o sea, es que lleven la alimentación bariátrica adecuada. ¿No? si llevan la alimentación bariátrica adecuada y se acostumbran a comer de esta manera, van a llegar al peso que tienen que llevar, van a llegar a su objetivo y se van a mantener. Digo, pero, por ejemplo, la dieta keto, muchos pacientes me preguntan, ¿y puedo llevar la dieta keto cuando estoy en una, ¿cómo se llama?, en el postoperatorio, y le digo, no, no, es que no es la dieta keto, se parece, pero no es, y no, no, porque una dieta keto es una dieta alta, muy alta en grasas, normal en proteína sí, pero muy alta en grasas, y ahorita no buscamos que, una, que la dieta sea alta en grasa, sea una dieta más bien un poquito más hiperproteica. No, Entonces, no te vas a sentir mal. Aparte, aparte que la dieta keto no le cae bien a los pacientes parénticos. A los pacientes con manga les va a dar diarrea y a los pacientes este, con manga les va a dar una marea alcalina, o sea, lo que decimos mal del puerco, eh, en en forma elegante y en forma médica se llama marea alcalina. Este, te va a dar tremendamente. Entonces, no, ¿cómo se llama? No,
1: no, no está padre. No, no está recomendable. ¿Qué puede pasar o qué alimentos
0: o plantas o hierbas o té tenemos prohibido? Pues mira, yo creo que no tanto como, como prohibido exclusivamente los pacientes bariátricos. Para mí, yo te diría, todos los pacientes tienen prohibidos eh, los, los remedios mágicos, como por ejemplo, la raíz de tejocote, la raíz de no sé qué, porque o sea, ya se han visto y de hecho tienen hasta alertas por cofebrisa, etcétera, que todos esos suplementos pueden llegar a causar daños hepáticos, pueden a, a llegar a causar daños renales y pueden llegar a causar hasta problemas cardíacos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí las raíces y todos esos suplementos que te llegan a causar diarrea nos pueden llegar a provocar pérdida muy importante de potasio, que es un electrolito que se utiliza para la conducción tanto musculares como y el corazón pues es un músculo, entonces nos puede llegar a causar arritmias cardíacas, entonces es muy importante que no, hagan ese, que no tomen esos suplementos. Muchos pacientes me dicen, es que este suplemento me lo recomiendan doctora, pero es que es natural y luego, ¿eh? que sea natural no quiere decir que sea bueno, la marihuana es natural, ¿verdad? <risa> Entonces, no, ¿cómo se llama? Muchas drogas son naturales y eso no quiere decir que los hongos alucinógenos son naturales y eso no quiere decir que sean buenos, ¿no? Entonces, eh, no que sea natural quiere decir que sea bueno y sobre todo que sea inocuo. Inocuo quiere decir que no hace daño. Entonces, no es recomendable que para nadie, inclusive para y menos para los pacientes bariátricos, que tomen este, este tipo de suplementos, ¿no? Ok, ok, perfecto. Si al año no han perdido el
1: suficiente peso, ya pudieran entonces a lo mejor replantearse alguna estrategia con, con su nutriólogo eh, de...
0: ¿qué no debe hace tanto tiempo, ¿no? O sea, si, si están viendo que, que no están perdiendo peso, yo sí les recomiendo que se acerquen a su grupo bariátrico, que debe de tener un especialista en nutrición bariátrica, este, para que los asesores vean que están haciendo mal. Te digo, algo, algo debemos estar haciendo incorrectamente para no llegar al peso correcto. Hay algunos pacientes eh, que están tomando muchas calorías líquidas, hay pacientes que están picoteando mucho eh, y no se dan cuenta. También hay pacientes, por ejemplo, los pacientes que tardan un poquito más en llegar a la meta, son pacientes que, tienen, que siempre fueron muy sedentarios ¿verdad? y que tienen obesidad desde hace muchísimos años ¿verdad? Y que al ser muy sedentarios tienen muy poquita masa muscular, entonces son pacientes que tienen una tasa metabólica o lo que, le, lo que llamamos mi metabolismo está lento, ¿no? Tienen una, una tasa metabólica muy bajita porque tienen muy poquita masa muscular entonces esos pacientes definitivamente desde el inicio hay que mandarlos a rehabilitación muscular para que empiecen a hacer un poquito de ejercicio, empiecen a ganar masa muscular y con eso aceleremos, digámoslo así, el metabolismo o sea, aumentemos la tasa Metabólica. Entonces, pero todo eso se los debe de asesorar ahí su, su ¿cómo se llama?, su nutriólogo especialista en, en bariatría.
1: La falta de, del consumo de proteína durante el primer año de cirugía, ¿hace que la gente al bajar de peso
0: quede más colgada de la piel o es un tema? Sí. No, sí, sí. Sí, porque al no, ¿cómo se llama?, al no suplir el... Mira, ahorita no traigo mis, mis imágenes, perdón, que en el consultorio tengo, pero les digo, un paciente normalmente, digo, de 1.60, por ejemplo, de estatura, más o menos, eh, digo, dependiendo del peso al que queramos que llegue, pero vamos a, a darte un promedio por ahí, eh, necesita entre 80 y 90 gramos de proteína total, entre suplemento y comida, ¿no? Ok, entonces, por darte ahí un promedio. Entonces, una, una pechuga de pollo o un, o un bistec de res, que más o menos es el tamaño de mi mano, ¿ok? El tamaño de su mano, así todo completito, trae 20 gramos de proteína. Entonces, al día necesitarías comerte cuatro de estos. Como paciente bariátrico, ¿te los puedes comer? No. ¿Ni no. de chip No. ¿Ni de chif? No. Entonces... Cuando los pacientes me dicen, doctora, es que no me puedo tomar el suplemento de proteína, pero estoy comiendo proteína en todas mis comidas. Sí, pero no lo alcanzas. Entonces sí necesito que te tomes la proteína, ¿verdad? Porque la proteína viene, viene en concentrados, o sea, viene un, en un vasito, trae 30 gramos, en, ¿cómo se llama? Este, o en un scoop traen 30 gramos, entonces eh, son concentrados de proteínas. ¿No? Entonces, sí es necesario que se lo tomen. ¿Por qué? Porque si no, no comemos los requerimientos que nosotros necesitamos de proteína, nuestro cuerpo no pierde, el, sí pierde peso, pero no pierde grasa, pierde masa muscular. Es lo primero que se degrada. Entonces, pierdes músculo, ¿y qué pasa? Pues la piel se queda con la grasita y pues se cuelga. No tiene de dónde agarrarse y aparte se quedó la piel con la grasa y pum, se cuelga. Entonces... ¿Qué? El cabello se cae, se cae muchísimo. ¿Por qué? Porque el cabello está, está hecho de proteínas así uniditas, uniditas, uniditas. Entonces no es suficiente con que se tomen las vitaminas. También tienen que tomar la proteína, ¿verdad? Entonces es, eh, la, la proteína ahí en el paciente bariátrico es súper importante. Wow. Tanto en la alimentación como en, el, en la suplementación, sobre todo el primer año.
1: Sí, o sea, te tienes que tomar una proteína en la noche, una en la, en la mañana, o sea, dos o dos porciones por sentadas, este, por decir, dos porciones de proteína en la mañana y luego tu carnita en la tarde y alguna otra proteína en la noche para alcanzar los 90 gramos. Sí, claro. Y sí, el cabello se nos cae mucho y, y sí lo hemos platicado mucho entre pacientes bariátricos y el, la pérdida de cabello al tercer mes. Es impresionante. Yo la sufrí, pero no la sufrí tanto. Igual porque, porque estabas tomando tu
0: proteína y Exacto.
1: Tus fui muy Era obediente una... con el tema de la proteína con las vitaminas, había días que no me las acababa porque me costaba mucho trabajo pasármelas, pero siempre que lavé la y todas las vitaminas, la B12, etcétera el biotín, etcétera y, 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 y sobre todo los primeros meses así como con relojito, o sea proteína, vitamina y además del champú también con biotín a ver si funcionaba pero sí llegó un momento que hiciera lo que hiciera, se me cayó el cabello, así de que me estaba bañando y así de ¡Ah! ¡Mechones, metí mechones! Y sí lo sobre y dije, tranquila, el cabello crece. Y muestras de que, mira, ahorita que tengo todo el cabello recogido no puedo mantener quieto el cabello, tengo mucho cabello nuevo. De hecho, yo antes de la cirugía ya tenía entradas y ya, gracias a Dios, tengo cabello nuevo ahí, estoy muy feliz. Hasta me sí, le he metido con regla y yo ¡Wow! Ahí va creciendo
0: donde no tenía cabello. Y es eso, es el efecto de la... Mes, la caída del cabello. O sea, del tercer al sexto mes hay un aumento en la caída del cabello, pero tampoco es una caída que diga tú, ay, me, me quedo pelona. No, no, tampoco. O sea, si hay un aumento importante en la caída del cabello, sin embargo, si te estás tomando tus vitaminas y tu proteína no es tan intensa y se recupera al sexto mes, el, el cabello así como empezó como reloj al tercer mes, así se acaba el sexto mes como relojito si te estás tomando tus vitaminas y tus proteínas. Si no lo estás haciendo, si estás fallando en cualquiera de las dos, el cabello no no más, se, se cae mucho más y dura más tiempo la caída. Entonces es, es muy importante la suplementación. y sí, luego viene ese mito de que,
1: ay, te vas a superar, córtate el cabello porque se te va a caer todo. No, no lo hagan. Ah. No, vaga, no no ni, ni se nota, o sea, en verdad yo tenía tanto que yo sí sufría y decía, wow, ya se me cayó un chorro de cabello, me recojo el cabello y ya mi, mi colita de, cab de caballo es, queda súper chiquita, pero no, yo ya lo recuperé, hasta me salió sí. donde no tenía, ya me salió.
0: Sí, pues como se están tomando las proteínas y las vitaminas, hasta le sale más más bonito, más fuerte,
1: etcétera. Sí, sí la verdad, sí. Betty, ya para acabar,
0: hay gordito feliz? Yo creo que no. Eh, como paciente que toda la vida ha vivido con obesidad, como médico que a, que, ¿cómo se llama? que a eso se dedica, la verdad yo no considero que haya un paciente que, que tenga obesidad, que sea, que sea totalmente feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nada más es, no, no nada más es cómo se siente uno consigo mismo y no nada más es autoestima, sino son problemas de salud que te trae que te limitan, eh, lo, el alrededor que, que como se llama que es un ad, ad, ambiente adverso para el paciente con obesidad, eh, etcétera el, el que todo el mundo lo juzga, eh, como, ¿cómo se llama? como que me hay porque te dejas, eh, eres un descuidado, no te cuidas, no te quieres. Eh, luego muchas veces, la, por ejemplo, la ropa, es de no te pones lo que, te, lo que quieres, te pones lo que te queda, eh, ¿cómo se llama? El, el, la limitación funcional que luego te genera la obesidad, ¿verdad? El no poderte agachar, eso y el otro, nos genera molestias. Entonces, yo la verdad creo que no, que no es así. Sin embargo, tratamos siempre de, de tener una máscara y decir, este, ay, claro, yo así soy feliz, hay que aceptarnos como somos, ¿no? Eh, Obviamente no hay que discriminar, pero yo creo que sí hay que, ten, hay que poner atención, ¿no? Y tampoco hay que romantizarlo, o sea, tampoco hay que romantizar la obesidad y decir que está bien, porque es una enfermedad que nos puede causar muchos problemas. O sea, en nuestros huesos nos va a causar descalcificaciones, nos va a causar problemas en las articulaciones, nos puede llegar a causar muchos tipos de cáncer, nos puede causar diabetes, nos puede causar hipertensión, nos puede eh, causar fallas cardíacas nos puede causar mil y una cosas, mil y un problemas de salud entonces la verdad yo creo que no. Así es porque luego en las familias pasa o en los círculos
1: de amistades de ay es gordito es gordita pero es feliz es que es el simpático de la familia es el bromista de la, del grupo, de los amigos, es que si gordito se ve tierno, se ve bonita es que no te, tendemos como a encasillar a la gente o encasillarnos en estos personajes, ¿no? O nos convertimos en estos personajes para justificar o como dices tú, poner esta máscara. Yo también creo que no hay gordito feliz cuando, cuando te quieres levantar de la cama y tus rodillas no te responden, te duele la espalda, algo sucede y ya desde ahí obviamente no puede haber felicidad tras, tras algún padecimiento, ¿verdad? Entonces, pues, anímense, anímense a acercarse a, a, a un nutriólogo, a buscar sus alternativas, a llegar a la cirugía bariátrica. Cambia mucho la vida, pero créanme, si sí vuelves a comer, no igual, pero vuelves a comer y la vuelves a disfrutar
0: la comida. Sí, sí se disfruta. claro sí, Yo los invito a todos a que, eh, a, a que se cuiden, a que dejemos atrás esa... esa, de, esa mentalidad de que, de que la obesidad solamente es, son problemas estéticos, no, ese es el menor de los problemas, ¿no? La obesidad es un problema de salud, de salud pública, este, y es importante que la, que la tratemos, la, la ataquemos, eh, no le tengan miedo eh, a, ¿cómo se llama? a ir con algún médico especialista en nutrición o con algún nutriólogo de su confianza, vayan, acérquense a ellos para que, eh, los puedan ayudar con, con este problema, no lleguen más adelante a padecer alguna enfermedad, no los empiecen a limitar con sus piernas, con su, con su andar, con su respirar, con su caminar, etcétera, ¿verdad? Y quien está pensando en una cirugía bariátrica, no lo dude, la cirugía bariátrica es una excelente opción, es una excelente opción, bien realizada y sobre todo bien llevada, o sea, que, lo, que sea una, ¿cómo se llama? un proceso en el que estás tú seguro y que te están acompañando.
1: Claro, es una gran herramienta para bajar de peso y llegar a tus objetivos. Uno de los míos era poderme agachar a jugar con mi hijo, el más pequeño, porque me decía, mamá, juega conmigo los carritos, y yo ya no tenía ni la energía ni la condición de agacharme, mucho menos de pararme. Y en la primera vez que lo, lo pude hacer y que me encontré jugando con él en el piso y que me pude levantar sin... ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? La verdad es que lo disfrutas mucho, o sea, es... Te claro. cambia, te cambia para bien, la verdad es que cambia para bien y muchas gracias Betty, tú me has ayudado, y me has acompañado en este proceso, yeah, ya vamos a seis claro. kilos para llegar a la meta. Estamos Perfecto,
0: ya, se, ya. Te not se te nota, se te nota muy contenta, se te nota totalmente y pues nada, sí. mucho gusto que estés aquí, ya sabes, cualquier cosa de aquí andamos. Pues gracias
1: Betty, si alguien te quiere contactar para que los acompañes en este proceso, ¿cómo te pueden
0: localizar? Nos pueden contactar ahí desde la página de Aurea, en aureabariatrix.com, ¿verdad? O también en mi página que es Doctora Betty Hernández, eh, ahí estamos en, en Facebook.
1: Muy bien, vamos a compartir en el Instagram de Mujeres con Ganas Podcast eh, el teléfono y la dirección del consultor y todo para que, y las Perfecto. redes sociales de la doctora para que se puedan acercar y, y hacer su primera cita. Lo más difícil del proceso bariátrico es dar el primer paso, que es marcar y hacer la primera cita. Así claro, es que,
0: de la primera cita.
1: Ya de, de ahí todo va llegando, todo va fluyendo, ya para cuando se den cuenta ya van a tener 40 kilos menos, 80
0: kilos menos o los que necesiten bajar. Claro que sí. No, cuídense mucho y como quiera, eh, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Mm -hmm. Igualme, igualmente,
1: Betty, aquí estamos y re le recordamos a la gente en nuestras redes sociales, ya estamos en TikTok también, estamos como Mujeres con ganas, ahí nos siguen en TikTok y Mujeres con ganas podcast en Facebook, en Instagram y en el correo mujeres con ganas podcast gmail.com, todo seguido. Y muchas gracias a nuestros patrocinadores, a La Carreta del Abuelo, por calidad, variedad y sabor, los chilaquiles de La Carreta del Abuelo. El mejor, Betty, tienes que venir a comer, aunque sean tantos Vengo chilaquiles. Bien. Gracias. Y a Impresos Torral, que nos hacen estas hermosas tacitas para nuestro programa, ya tenemos llegar la tuya también. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, y los esperamos como cada miércoles con un episodio nuevo. Y vamos a echarle muchas ganas. ¡Amonos! Bye. Bye Betty, gracias. Y hasta luego. Hoy me levanté con ganas de triunfar los sueños aplazados hoy los quiero despertar vivir esta vida creyendo
0: más en mí ni un minuto perderé el momento este es despertaré mis alas levantaré Luis